0: ja, ein bisschen intelligenter sozusagen in diese digitale Welt heranzugehen und nicht nur jetzt äh, Industrie 4.0. Wir müssen jetzt ja. unsere Fabrik äh, ein, bisschen, ein bisschen aufdigitalisieren und äh, dann ist in fünf Jahren ist es erledigt und das war's. Genau das ist es nicht.
1: Unser Gast heute bei Digitale Vorreiter ist Dr. Holger Schmidt, Holger beschäftigt sich seit seiner Zeit als Wirtschaftsredakteur bei der FAZ in den frühen 2000ern mit der Digitalisierung. Er forscht, trägt vor, veröffentlicht und hat einen wahnsinnig tiefen Fundus an Fakten. Und in diesem Fundus stöbern wir heute zusammen. Ich spreche mit Holger zum Beispiel über den Plattformfonds, den er gerade an den Start bringt und dass Unternehmen in digitale Fortbildung der Mitarbeiter investieren müssen. Wir sprechen auch darüber, dass das Thema Innovation im Mittelstand aktuell Budgets gekürzt bekommt, aber gerade hier seiner Meinung nach viele, viele Schätze für die Zukunft liegen. Herzlich willkommen bei Digitale Vorreiter, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Danke, dass du wieder dabei bist und für dein Podcast-Abo, dein Podcast-Share und deinen Kommentar oder einfach auch nur deine lieben Gedanken, die du uns schicken kannst. Wir werden sicher alles empfangen. Ich heiße Christoph Bursek und freue mich jetzt sehr auf meinen Gast, denn unsere Wege haben sich schon vor, ja, ich glaube, über zehn Jahren einmal gekreuzt. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen, Dr. Holger Schmidt.
0: Hallo, Christoph. Danke für die Einladung.
1: Sehr, ja, ich, ich freue mich. Äh, tatsächlich, genau, muss ich so ein bisschen zurück überlegen. Ähm, aber erstmal wollte ich dich fragen, sag mal, warum wirst du auch der Netzökonom genannt?
0: Naja, das, den Namen habe ich mir selbst mal gegeben und zwar im Jahr 2007. Äh, wie gesagt, ich bin ja, wie du schon gesagt hast, ein bisschen länger dabei. Da habe ich äh, bei der FAZ als Wirtschaftsredakteur über das Digitale geschrieben und äh, habe damals äh, einen Blog gestartet ähm, und äh, auf der Suche nach einem Namen kam ich auf sozusagen der, auf die Kombination der Themen, die mich am meisten interessieren, nämlich Ökonomie. Ich bin Volkswirt und eben Digitales. Und daraus ist dann der Netzökonom entstanden. Und äh, ja, das gibt es heute noch. Also insofern, der Name ist äh, ist äh, so geblieben in all den Jahren.
1: Ich habe dich damals, glaube ich, auf Konferenzen auch noch sehr stark gerade zur Digitalisierung von Verlagen sprechen hören. Ähm, wann hast du gemerkt, dass äh, das nicht jedem Verlag zu helfen ist und vielleicht auch andere Themen wichtig sind?
0: Das war natürlich das Thema, das nahe lag, wenn man in einem Verlag gearbeitet hat, sich darüber Gedanken zu machen, wie wie funktioniert ähm, Pay-Content, wie funktioniert ähm, Social Media für Verlage. Äh, ein, ein großes Thema, äh, das habe ich ein paar Jahre auch intensiv gemacht, nur irgendwann, muss ich auch sagen, äh, war es dann auch für mich inhaltlich durch. Und dann äh, äh, das Thema Digitalisierung natürlich nicht, aber das ist sozusagen die reine Fokussierung auf Verlage und äh, habe das jetzt äh, weitergespannt und beschäftige mich eigentlich schon seit zehn Jahren mit, Plattformökonomie mit digitaler Transformation, also sozusagen den Einfluss der Digitalisierung auf, auf Wirtschaft, auf Unternehmen.
1: Ja, du hast schon gesagt, Digitalisierung, Transformation, Arbeitswelt der Zukunft, glaube ich, ist auch ein Thema. Was ist so dein Lieblingsthema oder was sind so die ein, zwei Themen, die dir gerade besonders am Herzen liegen?
0: Naja, was schon ein bisschen länger für mich ein Kernthema ist, ist Plattformökonomie. Das habe ich eigentlich schon seit, seit fünf, sechs Jahren sehr intensiv äh, auf dem Radar, weil es für mich sozusagen das zentrale digitale Thema geworden ist, ähm, da denkt ist jeder, glaube ich,
1: erstmal nur an, äh, an, an, an Amazon. Welche Plattformen sind so die klassischen drei, vier großen, die du, die dir einfallen?
0: Ja, klar, man, die kennt jeder, das sind die Gafas natürlich, äh, kein großes äh, kein großes Geheimnis, aber ähm, das ist ja nur die halbe Miete. Inzwischen gibt es hunderte Plattformen in nahezu allen Branchen und sie haben sich äh, in fast allen Branchen auch an die Spitze gesetzt, äh, aufgrund des äh, meiner Meinung nach überlegenden äh, Geschäftsmodells in der digitalen Welt. Insofern ist das etwas, was uns, glaube ich, ähm, noch lange beschäftigen wird, ähm, weil wir also merken, dass so die zweite Reihe kommt, die vorwiegend in Asien im Moment oder häufig in Asien im Moment entsteht. Und äh, das ist sehr spannend zu beobachten, wie zum Beispiel der Bildungsmarkt, Gesundheit, aber auch das ganze Industrie-B2B-Thema im Moment sich Richtung Plattformen bewegt. Und äh, ja, das ist das Thema, mit dem ich mich äh, äh, intensiv beschäftige.
1: Ist Plattform für jedes Unternehmen die Lösung?
0: Ja. Nein, sicher nicht, nicht für jedes. Wenn ich irgendwie drei äh, Geschäftspartner habe, mit denen ich mich äh, intensiv auseinandersetze, dann macht eine Plattform eher, eher wenig Sinn. Es macht natürlich äh, mehr Sinn, wenn ich sozusagen einen heterogenen Markt habe mit mit vielen äh, mit vielen Playern, mit hohen äh, mit einer hohen Intransparenz im Markt. Dann ist eine Plattform natürlich äh, prädestiniert, äh, sag ich mal, den Markt zu, zu ordnen, zu sortieren. Aber äh, nicht für alle, aber ich denke für weit mehr, als wir es bisher in Europa erlebt haben.
1: Ich bin ja unter anderem auch ähm, Berater und Berater ist zum Glück kein geschützter Beruf, äh, Beruf. Woran kann ich merken, ob ich Plattform bin oder nicht? Also was sind so die typischen Merkmale, ähm, wenn ein Unternehmen sagt, ich möchte zur Plattform werden, dass es auch messen kann, ob es wirklich eine Plattform geworden ist? <lacht>
0: Ja, das ist ähm, immer sorgt immer ein bisschen für Konfusion, der Begriff Plattform, weil er mhm. nicht geschützt ist und jeder darunter was anderes versteht. Wenn ich mit dem ITler rede, dann sind das komplett andere Welten, in denen wir uns bewegen. Also für mich äh, ist eine Plattform sozusagen eine ökonomische Plattform, also ein, ein digitales Geschäftsmodell. Und äh, es geht darum, dass eine Plattform als Interaktionsprovider zwischen Anbieter und Nachfrager fungiert. Ne? Also ich mache die Interaktion zwischen zwischen äh, anderen Parteien möglich, äh, baue äh, Ökosysteme, außenrum schaffe irgendwie Netzwerkeffekte und das sind die wesentlichen Kriterien für eine, für eine Plattform. Da gibt es dann wieder verschiedene Stufen, wie modern diese Plattformen sind. Ähm, wir sind da inzwischen in der vierten Generation der Plattformen angelangt und äh, ja, es geht auch, schon, geht auch schon weiter. Also das ist äh, mittlerweile schon eine Wissenschaft für sich, äh, die Plattformökonomie, äh, ein Punkt ist so ein bisschen, was mir aus europäischer Sicht immer so ein bisschen wehtut, ist, dass wir da äh, bisher noch nicht allzu viel selbst auf die Beine gestellt haben. Einige Unternehmen bewegen sich jetzt rein. Ähm, ich glaube, da müssen wir viel aggressiver nach vorne gehen, weil das ist das Geschäftsmodell, das sozusagen ähm, die, die Märkte verändert und äh, oder die, den wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat in den vergangenen Jahren, dass sich Märkte ändern, dass, dass sich äh, Marktkräfte verschieben. Und da müssen wir in Europa meiner Meinung nach dringend aufholen.
1: Welche Unternehmen der zweiten oder dritten Reihe kriegen es ganz gut hin, sich zur Plattform zu transformieren?
0: Naja, wir haben ähm, zum Beispiel, was ganz interessant ist, zum Beispiel Peloton, ne? also die Fitness-App, Fitness, äh, die jetzt äh, natürlich mit, mit der Corona-Pandemie äh, sehr stark äh, gewachsen ist. Das ist eine Plattform, weil sie es eben schaffen, die, die Leute miteinander zu verknüpfen. Oder auch ähm, äh, Caravana, das ist, äh, die machen gebrauchte, ge äh, ge gebrauchte Autos. Ähm, dann ist Fiverr äh, ein sehr gutes Beispiel. Das ist eine israelische Jobplattform, plattform die äh, extrem Erfolgreich ist. In, in Asien gibt es, gibt es um die Tencents und Alibaba herum, von denen finanziert quasi ein ganzes System an, an modernen Plattformen, die mittlerweile auch in die Börse gehen. Das ist etwas, was sehr spannend ist. Die haben Alibaba und Tencent haben, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Venture Capital in oder Corporate Venture Capital in, in Plattformmodelle gesteckt und die kommen jetzt so nach und nach in die Börse. Und das zahlt sich jetzt so nach und nach aus, ne? dass die Kaiju die Plattform die die Videos macht. Bilibili, das sind aus der Video-Ecke, das sind neue, neue Modelle, die, die modern sind und die gut funktionieren. Und ja, wie gesagt, da, da, da können wir uns in Europa auch vom, vom Reifegrad noch einiges abschauen.
1: Fallen dir deutsche Unternehmen ein, die eine gute Transformation hinbekommen oder gerade auf einem guten Weg sind?
0: Ja, in Deutschland... Sagen schon viele, sie sind eine Plattform, obwohl sie noch keine sind. Sie sind sozusagen bestenfalls ein Marktplatz. Ich unterscheide da nur nochmal zwischen Marktplatz und einer Plattform. Es gibt ein paar kleinere, die die dabei sind, aber so richtig im, im großen Stil sind wir da eigentlich nicht, nicht vertreten. About You aus dem Otto-Konzern macht einen guten Job, das muss man sagen. Also die haben wirklich das Plattformthema meiner Meinung nach am besten umgesetzt.
1: An dieser Stelle weise ich auf unseren Podcast mit dem Tarek Müller, einem der About-You-Gründer, hin, findet ihr bei uns im Podcast-Feed. Jetzt haben wir so oft das Wort Plattform genannt. Gibt es dazu eigentlich einen Index? <lacht> ja, gibt es. Ähm das war ein lauer
0: Sommerabend 2016. Saß ich bei mir zu Hause auf der Terrasse und habe mir überlegt, warum gibt es dazu eigentlich keinen Index? Und äh, habe mich hingesetzt und also Aktienindex und habe die fünf, damals 15 besten meiner Meinung nach besten plattform an in einen Index zusammengestöpselt und habe den dann auch Plattformindex genannt und äh, ja berechne den einmal pro Woche und veröffentliche ihn auch und äh, ja, das Ding hat jetzt gerade, also ich habe sozusagen bei 1.000 gestartet. Also ne, das war der Startsfall und wir sind jetzt gerade nach vier Jahren bei 4.000 angelangt. Hm. Also outperformed alle großen Indizes sehr deutlich. Ich glaube, ähm, der DAX
1: ist in der Zeit nur um 30 Prozent gewachsen, oder?
0: Ja, sowas um den Dreh und ja. der Plattformindex eben um 300. Ne? Ja. Und ähm, Man kann sich diesen ich
1: Newsletter irgendwie abonnieren, dann bekommt das, glaube Samstag kommt das immer. Ich kriege das jede Woche Samstag. Kann das sein?
0: Genau, ist ist immer ähm, samstags, äh, ja freitags abends, wenn ich noch fit bin, ansonsten samstags mittags äh, berechne ich den und und äh, schicke den über ähm, dann über Plattform-Fund.com kann man das abonnieren. Äh, gibt es einmal pro Woche, was war los in der Plattformwelt aus aus Börsensicht, welche Aktie hat sich besonders äh, hervorgetan und und welche auch nicht und äh, ja, das ist so ein kleines Hobby von mir, was sich möglicherweise bald dann auch äh, ja äh, verändern wird, weil es doch das Interesse aus der Finanzwelt mittlerweile gibt zu sagen macht doch daraus mal einen richtigen Fonds und ähm, ja da bin ich jetzt dabei dauert noch einen kleinen Moment aber bin da äh, habe ich auf einem guten Weg daraus einen einen klassischen handelbaren Fonds zu machen ähm, worauf ich auch von, äh, häufig dann auch gefragt werde wann ist es denn endlich soweit äh, ich Nein. gebe zu es äh, hat äh, hat ein bisschen hat ein bisschen gedauert das ist ein nicht ganz trivial so einen Fonds aufzulegen aber ähm, ich bin da ganz optimistisch, dass mir das bald gelingt.
1: Ist das ein klassischer Fonds oder ist das eher ein ETF?
0: Nein, das wird ein klassischer Fonds. Hat das ETF irgendwelche
1: Vorteile, Nachteile
0: gegenüber ja, äh, ETFs? Ja, ETF war oder ist zu statisch. Diese Welt mhm. ist so dynamisch, dass, dass man da doch auf das mal reagieren muss und bei einem Fonds kann man als, als, als Advisor, das ist dann die Rolle, ne, die, ich, die ich ausfülle. Also ich bin ja kein, kein, kein Fondsmanager in dem Sinne, weil ich die als, als Ökonom jetzt nicht über die, die ähm, regulatorischen Anforderungen äh, ähm, verfüge, sondern habe dann einen Partner und bin dann als Fondsadvisor. Und da kann man dann aber schon mal deutlicher sozusagen dann auch äh, eingreifen und, 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 und neu justieren, wenn es, wenn es notwendig ist. Aber bisher habe ich in diesem Plattformindex auch nicht viel neu justiert. Ich habe ein paar kleinere äh, rein- und rausgenommen mal, aber ähm, der, der Kern der Kern ist von Anfang an unverändert.
1: Wenn du jetzt schon sagst, das geht so ein bisschen in Richtung Finanzprodukte. Ich glaube, die Nasdaq ist in den letzten zwölf Monaten um, ich glaube, 50 Prozent gewachsen. Starker Träger des Ganzen waren Technologiewerte. Ist das schon blasenähnlich? Bist du da zuversichtlich, dass das noch ein Jahr so weitergeht? Hast du da eine Meinung dazu?
0: Ähm ja, sicherlich gibt es, äh, also so, einige Achsen werden sicherlich als sehr teuer empfunden, andererseits sieht man aber auch, dass welche sind äh, teuer, <lacht> zum Beispiel? Also ja die die, die 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 großen die großen sind natürlich alle jetzt über eine Billion wert mhm. das ist natürlich sind natürlich in dem Sinne keine Schnäppchen mehr oder auch 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 Netflix ist natürlich sehr hoch bewertet es ist das ist vollkommen klar andererseits schaffen sie es mit ihren Plattformmodellen auch immer wieder besser zu performen als es erwartet wird also gerade Microsoft hat ja gestern Abend wieder sozusagen die die Erwartungen ein Stück weit übertroffen insofern glaube ich ist das Geschäftsmodell ähm, auch dazu geeignet, sag ich mal, Erwartungen zu übertreffen und damit schneller zu wachsen als, ähm, als, als klassische Unternehmen. Insofern bin ich da eigentlich ganz äh, optimistisch, dass das jetzt keine 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 Blase ist, sondern dass natürlich äh, man sich daran gewöhnen muss, dass man mit einem anderen Geschäftsmodell, einem besseren meiner Meinung nach, auch äh, höhere Bewertungen erreicht. Ja, und das sieht man ja auch äh, sieht man ja auch bei vielen Unternehmen der zweiten Reihe, die im vergangenen Jahr alle oder ganz viele davon haben dreistellige Werte zugelegt. Ne? Also die Großen gar nicht so sehr. Also die, die, die Gafas haben, glaube ich, alle so 30, 40, 50 Prozent zugelegt. Amazon 70, aber es gibt auch, was ja schon auch nicht so schlecht ist, aber es <lacht> gibt auch viele, viele die sind äh, weit über, über 200 oder 300 Prozent gewachsen äh, von den Unternehmen, die ich beobachte. Also da ist durchaus noch, noch Musik im, im Spiel.
1: Ist Tesla eine Plattform?
0: Das ist eine... Ganz schwierige Frage. Ähm, jein. Also Tesla ist... Ähm bewegt sich, glaube ich, in diese Richtung. Im Moment sind sie es noch nicht. Ich habe sie auch im Moment nicht im Index drin, ist auch schwer zu vermitteln. Sie versuchen, glaube ich, dieses Thema Mobilität, Energie mit ihren Solargeschäften und so weiter und Energiegeschäften Richtung Plattform zu entwickeln. Andererseits sind die von der Produktion aber auch so aufgestellt, dass das schon sozusagen eine Art Plattform ist, dass sie sozusagen externe Lieferanten mit einbinden in ihre, in ihre Produktionsprozesse. Es ist noch nicht hundertprozentig klar, aber Tesla ist, sage ich mal, unter scharfer Beobachtung ähm, und könnte natürlich auch ein Kandidat für den, für den Index werden. Ich hatte die witzigerweise ganz am Anfang sogar schon mal drin, 2016. Ähm, äh, dann gab es aber ähm, einen Haufen Proteste, ist doch keine Plattform und ähm, dann habe ich sie erstmal wieder rausgenommen, in, in, zu gucken, in welche Richtung sie sich entwickeln, äh, hätte ich sie mal
1: drin gelassen. Ich wollte gerade sagen, es gibt auch den Spruch, uh, listen to your clients' feedback and then ignore it oder sowas. Hättest du mal gemacht. Ja,
0: wäre an dieser Stelle besser gewesen, aber gut, dass äh, man lernt, man lernt auch dazu und, ähm, ja, man kann sie ja wieder reinnehmen, weil ich denke, die Reise ist noch nicht zu Ende und es mhm. sind ja auch aus, aus der Mobilitätsbranche, da ist ja noch viel,
1: viel Luft nach oben. Ich wollte gar nicht so viel über Aktien reden, tut mir leid. Äh, letzte Frage, gibt es noch irgendwelche Kandidaten, börsengelisteten Kandidaten, die du total spannend findest, die du irgendwie anguckst, jetzt ohne irgendwie zu sagen Empfehlung oder wird abgehen, aber einfach Sachen, wo du sagst, oh, das ist interessant.
0: Ähm, ja, abseits der, wenn du meinst, abseits der Plattformen ist im Moment für mich das interessant, das Thema äh, Mobility. Also sowohl ja. Elektromobilität als auch... Ähm, Zellhersteller in diese Richtung, da gibt es äh, gibt es äh, sehr viele spannende Unternehmen, die ich, äh, die, die ich so mit, mit einem halben, halben Auge beobachte. Ähm, also,
1: Wasserstoffzellenhersteller oder, oder klassische Batterienhersteller?
0: Sowohl als auch. Mhm. Ähm, das ist... Ähm, das ist Ballard oder, oder Black Power oder, oder auch Samsung SDI. Das sind spannende spannende Entwicklungen, die natürlich sozusagen auch eine Bewegung haben, weil wir natürlich eine Bewegung Richtung Elektromobilität haben. Der US-Präsident Joe Biden hat gerade gesagt, sämtliche Autos der, der US-Regierung werden jetzt Elektroautos. Das sind natürlich Bewegungen, die relativ klar sozusagen dann auch diesen Unternehmen dann noch helfen. Ne, voranzukommen und äh, ich glaube, da, da ist, äh, also es ist spannend zu beobachten, ohne dass ich jetzt da, nur, ja, ich gucke da als, als sozusagen als Privat, Privatmensch drauf und, und, und finde es ganz interessant, was da, was da gerade passiert, aber jetzt äh, äh, sozusagen nur als reines, reines äh, Interesse, als, als, als ja, Privatanleger.
1: Schließen wir das Kapitel Aktien hiermit ab. Ähm, mich würde interessieren, ob du in der digitalen Ökonomie abseits der typischen Work-from-home-Themen, ähm, noch andere spannende Chancen siehst, die sich in den letzten zwölf Monaten eröffnet haben? Ähm, ja,
0: ich glaube, vielen Unternehmen ähm, ist mittlerweile klar geworden, dass ähm, Digitalisierung mehr ist, als ähm, wir automatisieren mal unsere Geschäftsprozesse. Also machen das noch einen Ticken besser, was wir eh schon relativ gut gemacht haben, muss man ja sagen. Das ist so ein so ein bisschen so ein deutsches Phänomen: Wir, wir digitalisieren einen, einen sehr effizienten Prozess und holen drei Prozent Verbesserung raus und denken, das war's jetzt. Ne? Dummerweise macht kann jemand, der sozusagen dieselbe Technik anwendet, zum Beispiel in China oder Korea und das auf einen deutlich schlechteren Prozess, viel höhere Sprünge machen oder viel größere Sprünge machen. Und das passiert, glaube ich, gerade, dass wir dort so ein bisschen den, den Vorteil, den wir hatten in der in den Produktionsprozessen, dass wir den eher so ein bisschen verlieren, weil andere schneller aufholen können. Das ist so ein Punkt. Aber da sehen wir, glaube ich, schon, dass vielen Unternehmen mittlerweile klar ist, dass Digitalisierung eben mehr ist als Automatisierung und hoffentlich auch mehr als Homeoffice und, und Remote Work. Das kam ja jetzt sozusagen eher, ja, äh, zwangsweise dazu und ähm, ähm, das ist, glaube ich, ein Punkt, der, der, der so für ein Momentum sorgt ähm, in, in den Unternehmen. Ähm, auch was das Thema, ähm, also aber das Thema Richtung Geschäftsmodelle äh, zu drehen, da weil dort viele dann feststellen: Okay, ich muss eigentlich oben ansetzen ne? und nicht also beim Geschäftsmodell ansetzen, bei der Strategie ansetzen und nicht auf der ja. operativen Ebene meinen Meinen, meinen Workflow ein bisschen zu digitalisieren, dann komme ich nicht allzu weit oder erreiche keine Wettbewerbsvorteile. Also a, das Thema Geschäftsmodelle ist wichtig. Und das zweite Thema, was mir aufgefallen ist, ist das Thema digitale Weiterbildung, enorm äh, an Schwung ge gewonnen hat, ähm, weil jetzt doch, glaube ich, auch allen klar geworden ist, ähm, dass man da ein bisschen mehr tun muss, als wir bisher getan haben. Ja, also klar gibt es, äh, äh, haben sich viele weitergebildet, aber so richtig groß war die Bereitschaft nicht. Es gibt eine sehr schöne Untersuchung, die mich immer so ein bisschen erschreckt. Da geht es darum, ähm, wurden die Leute gefragt, A, wie, wie, äh, wie, wie sehr fürchtet ihr euch vor der technischen Entwicklung, also vor dem technischen Fortschritt, gerade für euren Job? Und zweite Frage, wie hoch ist denn eure Lernbereitschaft? Also wie sehr würdet ihr denn äh, euch weiterbilden wollen, Kurse machen und so weiter? Einfach gibt es ja, gibt's ja ohne Ende. Und da ist Deutschland im äh, fast als einziges Land in dem Quadranten sozusagen der ängstlichen Zauderer. Das heißt, diejenigen, die einerseits sich fürchten vor dem, was da kommt, an technischem Fortschritt, an KI und Robotics und solche Geschichten andererseits aber auch am allerwenigsten bereit sind, sich weiterzubilden. Und das ist natürlich eine schlechte Kombination, sozusagen, äh, dass sich äh, sich dort nicht wirklich äh, sich der Gefahr bewusst zu sein, aber nicht äh, nicht zu tun oder zu wenig zu etwas, tun.
1: Und ist das etwas typisch, typisch deutsches? Woran liegt das?
0: Naja, es Deutsch gibt Angst. also. Ja, deutsche deutsche Angst ist natürlich das 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 eine ähm, liegt natürlich auch sage ich mal an den Erfolgen der Vergangenheit ein Stück weit begründet ne wenn ich wenn ich in der Vergangenheit sehr erfolgreich war und wir kennen alle die vielen Weltmarktführer die wir haben ähm, dann fällt es natürlich schwerer sich zu verändern zu sagen oh ich muss vielleicht mal neue Skills ins Unternehmen reinholen ähm, das fällt den Unternehmen dann vielleicht ein bisschen schwerer, als wenn ich aus der zweiten oder dritten Reihe komme und sage: So, komm, äh, Vollgas, ne? ich kann jetzt mit Hilfe digitaler Technologien äh, in einen Markt vorstoßen, den ich bisher, den mir bisher verschlossen war oder dem ich bisher nichts zu melden gehabt habe. Und das ist etwas, was, ähm, was uns so ein bisschen bremst. Aber ich glaube, da wird den Unternehmen auch so langsam klar. Ähm, dass die Weltmärkte sich verändern, ne? dass äh, vor allen Dingen asiatische Unternehmen sehr aggressiv in diese digitalen Technologien äh, investieren. Also wenn ich mir zum Beispiel B2B-Plattformen anschaue, da liegt der Schwerpunkt, ähm, B2C ist, ein, ist in Amerika ganz klar, aber B2B ist der Schwerpunkt ganz kleiner Asien. Ne? Und die sind schon auch schon ein Stück weit sozusagen den Europäern wieder davongelaufen, Da ist noch nichts entschieden, weil der Markt noch ganz jung oder die Märkte noch relativ jung sind. Aber äh, da ist äh, da ist mittlerweile eine Musik drin, die äh, auf die wir antworten müssen, ne? auf die wir eine, eine Lösung finden müssen. Und äh, die haben wir meiner Meinung nach noch so nicht wirklich gefunden. Aber ich sehe, die Unternehmen gehen ran an diese Themen. Und das ist so ein bisschen das, das Positive, das ich aus dieser ähm, Pandemie äh, herauslesen kann im Moment.
1: Was würdest du denn einem Unternehmer, Geschäftsführer, Manager raten, wie er das Thema Weiterbildung gut angehen könnte. Also gibt es da irgendwie Online-Kurse? Ähm, ich kriege immer Facebook-Werbung für Masterclass, da kann ich aber nur lernen, wie ich irgendwie Drehbuchautor werde oder, äh, oder Filmmusik kombini kombiniere. Was, was wäre mal ein guter Schritt, da die ersten, ähm, die ersten Erfahrungen zu machen, Erfolge zu erzielen?
0: Ähm, ja, ich denke, Online-Kurse sind, äh, sind äh, ein guter Weg. Ne? Man muss sich, glaube ich, ähm, äh, sozusagen dann auch aufraffen. Ich habe äh, selbst die Erfahrung gemacht, ich bin Dozent an der TU Darmstadt und unterrichte dort Masterstudenten im Fach Digital Transformation und ähm, habe dann einfach mal zum Beginn des Semesters, äh, ohne mir großartig da was dabei zu denken, ähm, die Gliederung, die ich dort äh, habe, äh, gep äh, gepostet. Also Das ist mein Programm für die, für die für die Vorlesungen, was, sag ich mal, ein bisschen digitale Geschäftsmodelle, aber auch Richtung volkswirtschaftliche Effekte, was hat das für einen Arbeitsmarkt für Effekte, für, für Wachstum, Wohlstand, Wettbewerb, so ein bisschen, so ein bisschen die Schiene, ich bin ja Volkswirt und, und äh, komme aus dieser Haut nicht mehr raus. Und ähm, ja, da gab es doch erstaunlich viele Leute, die gesagt haben: Mensch, mach doch daraus mal ähm, einen Kurs. Ja, ein Online-Kurs würde ich, würde ich mir angucken. Das, das klingt spannend, weil es so ein Versuch ist, so ein, so ein, so ein, ja, so ein, so ein holistisches Bild zu zeichnen. Ne? Und äh, äh, ja, das äh, mache ich jetzt. Es ne? ist für mich auch Neuland, obwohl das der, der Begriff ja verbrannt ist, aber okay. Neuland sozusagen, äh, gute Videos zu produzieren. Ne? Also hier ist jetzt mittlerweile äh, der Greenscreen äh, bei mir eingezogen und ähm, da bin ich mal gespannt. Äh, ich experimentiere da so ein bisschen rum. Ähm, bin ich mal gespannt, wie, wie gut es am Ende wird, aber der Versuch ist ganz klar da. Dieses Thema, wir müssen digitale Bildung nach vorne bringen. Wenn man all, sich diese homeschooling desaster geschichten äh, jeden Tag anguckt, das äh, kann nicht sein. Ne? Wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Wir sind. Äh, das kann nicht sein, dass wir bei diesen Themen so hinten dran sind. Ne? Und äh, ja, ich versuche es mal. Äh, mal gucken, was daraus wird. Und äh, aber es könnte könnte ganz interessant werden, glaube ich.
1: Das heißt, sozusagen erste Lösung wäre, sich einen deiner Studenten zu schnappen, die bei dir digitale Transformation lernen und wenn das nicht funktioniert, dann unbedingt, sobald es live ist, deinen Videokurs angucken und dem selber nochmal digitale Transformation beigebracht zu bekommen. So habe ich das jetzt verstanden.
0: Naja, es gibt natürlich noch andere gute Kurse, das werde ich damit nicht gesagt haben. Aber ja, klar, das ist äh, Weiterbildung und, und, ja. äh, und, 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 und Informationen sammeln, das, äh, das ist, glaube ich, äh, das ist, glaub ich äh, essentiell. Ne? Das müssen wir alle, ich meine, wir, wir lernen alle jeden Tag dazu. Und äh, ich lese jeden Morgen eine Stunde, weil so wahnsinnig viel passiert in dieser digitalen Welt, dass ich das Gefühl habe, ich muss, muss, muss eine Stunde lesen, um, um äh, auch nur annähernd mitzubekommen, was da draußen alles gerade passiert und ähm, das ist etwas äh, gebe ich zu ist ein Luxus die Zeit hat nicht jeder eine Stunde zu lesen aber für mich ist es immer sehr wichtig da ähm, aktuell zu bleiben und äh, ja ich glaube meine nerven meine Studenten auch immer damit weil sie ich bei jeder vorlesung erstmal äh, zehn Minuten sagen was gab es denn neues was ist denn wichtig warum ist das wichtig und wer hat sich wie bewegt ne? und äh, und äh, ja, inzwischen äh, stelle ich das allen, denen auf LinkedIn und Twitter zur Verfügung, damit sie mitlesen können, was ich so lese, was ich für wichtig halte. Aber das ist essentiell, dass man eben diese 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 Moves in der digitalen Welt äh, versteht und einordnen kann, warum die sich so äh, ereignen und und und, und äh, was
1: man vielleicht daraus lernen kann. Die Findings, die du dann postest, die kann ich dann bei Twitter unter Netzökonom finden oder hast du da noch einen weiteren Account für?
0: Na, ich habe jetzt gerade... Ähm,
1: also Weil das na, die ist natürlich immer spannend, irgendwie mal zu hören, was liest du, was findest du spannend. Also äh.
0: ähm, ja, also das ist äh, einerseits ja, also nicht alles gibt es auf LinkedIn und auf Twitter. Ich habe jetzt einen Newsletter äh, mir gerade überlegt, der nennt sich Digitale Transformation mhm. und ähm, den äh, da versuche ich sozusagen die die digitale Welt. Ähm, sag ich mal relativ umfassend die wesentlichen sachen rauszufiltern was ist was ist an, an wichtigen entwicklungen passiert guck auch ein bisschen auf, auf auf die börse was was passiert da guck auch ein bisschen richtung volkswirtschaftliche themen wie wichtig ist zum beispiel die digitalbranche für eine volkswirtschaft in amerika kommen 86 prozent des produktivitätswachstums äh, aus der digitalbranche ja, obwohl sie nur 7 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt beiträgt, 86 Prozent zum Produktivitätswachstum, dann sieht man auf einmal, wie wichtig und abhängig die die amerikanische Volkswirtschaft vom vom Silicon Valley schon schon ist. Bei uns sind diese Zahlen natürlich noch kleiner. Aber solche solche Themen interessieren mich einfach, weil ich denke, das sind das sind fundamentale Veränderungen, die wir da gerade erleben und äh, die sind natürlich für jeden, der der der, der sich mit Ökonomie beschäftigt, äh, hoffe ich spannend.
1: Ich würde gerne versuchen, noch ein bisschen bei dir rauszukitzeln, ob du konkrete, spannende Beispiele in der deutschen Digitalisierung parat hast. Dinge, die dir über den Weg gelaufen sind, Beispiele, Produkte.
0: Es gibt, ähm, ja, aus der Industrie finde ich ganz, äh, ein ganz spannendes Beispiel ist, ähm, ist äh, EBM Papst. Ähm, die haben so, ein, so, ein, so eine weil ich finde dass es symptomatisch dafür steht wie man es schafft äh, ein klassisches produkt ähm, in ähm, einen äh, in ein neues Geschäftsmodell umzuwandeln. Um ne? Die haben normalerweise äh, kümmern die sich um, um, um Raumluft, ne? haben Ventilatoren, Lüfter und sowas ähm, und haben die bisher verkauft. Ne, klassisch und äh, jetzt haben sie sind sie auf die Idee gekommen okay ich verkaufe den den äh, Unternehmen äh, oder den Kunden nicht mehr ein Produkt sondern saubere Luft ne, und Installieren dann quasi ihre ihre Geräte in den in Gebäuden, packen Sensoren da drauf und kontrollieren sozusagen die Raumluft aus der Ferne ne, und sorgen dafür, dass die Dinger funktio funktio richtig funktionieren und was weiß ich, wenn der, ein Filter ausgetauscht werden muss oder sowas, das sehen sie dann sofort anhand der Daten und machen es, bevor die, äh, die Luft schlecht wird. Ja, und solche, solche Modelle, ähm, die natürlich mit Hilfe von künstlicher Intelligenz äh, sag ich mal, nochmal eine Spur weitergedreht werden können, das finde ich ist für die deutsche Wirtschaft, äh, gerade für die deutsche Industrie essentiell, dass wir uns in dieser, dieser, ähm, dieser Modelle bewegen ne? und, und sagen, wir, wir schaffen es sozusagen mit Hilfe der, der, der Digitalisierung, mit Hilfe von Sensoren, mit Hilfe der Cloud und mit Hilfe des Internets der Dinge, eben unsere, unsere Produkte intelligent zu machen und damit eben service Service-Produkte anzubieten und nicht mehr nur, nicht nur, nur Maschinen zu, zu produzieren und aus dem Werkstor zu schieben und dann sind sie weg. Ne? Ich glaube, solche solche Modelle gibt es mittlerweile. Also die halbe deutsche Industrie denkt über SS service modelle nach. Da ist, glaube ich, ganz viel Potenzial, gerade für Deutschland. Um, um, um ja ein bisschen intelligenter sozusagen in, die, in diese digitale Welt heranzugehen und nicht nur jetzt äh, Industrie 4.0, wir müssen jetzt ja. unsere Fabrik äh, ein, bisschen, ein bisschen aufdigitalisieren und äh, dann ist in fünf Jahren ist es erledigt und das war's. Genau das ist es nicht.
1: Jetzt haben wir so lange gebraucht, bis zum ersten Mal das Wort KI gefallen ist. Ähm, ich glaube, KI gehört auch so ein bisschen zu den Themen, die du besonders spannend findest.
0: Ja, künstliche Intelligenz ist äh, Fasziniert, ähm, ist natürlich ein bisschen auch overhyped gewesen in letzter Zeit. Ähm, äh, Tatsache ist aber, dass äh, dort im Moment, äh, sag ich mal, nach den Mühen der Ebene so nach und nach äh, immer mehr gute Ergebnisse herauskommen und immer mehr Unternehmen es schaffen, sich Wettbewerbsvorteile dadurch zu erschließen und, ähm, ich denke, dass sowas wie Deep Learning zum Beispiel eines der großen Themen dieses Jahrzehnts werden wird. Und ähm, zusammen mit an der TU Darmstadt, zusammen mit dem Professor Buxmann, so ein kleines Projekt, das nennt sich den KI Job Monitor. Wir scannen jedes Quartal sozusagen die Stellenausschreibungen nach KI-Experten in Deutschland ne, und äh, können dann ganz schön immer sehen, welche Qualifikationen gefragt sind. Und KI war sozusagen jahrelang die Kategorie mit dem höchsten Wachstum. Also Nachfrage nach, nach KI-Experten und äh, leider natürlich auch mit verbunden mit dem Thema, dass die nicht genügend da sind. Dass die Unternehmen es nicht schaffen, so viele Leute einzustellen wie oder KI-Experten einzustellen, Data Scientists oder was auch immer gerade benötigt wird, um die Nachfrage zu befriedigen. Das ist natürlich ein Flaschenhals, der uns da entstanden ist. Und natürlich haben auch die amerikanischen großen Unternehmen festgestellt, dass wir gute Leute haben, dass viele gute Leute die Universitäten verlassen und haben hier Forschungszentren und so weiter aufgebaut und schaffen es natürlich, die auch ein Stück weit äh, abzuziehen, ne? also an, an sich zu binden. Ist ja, ist ja okay, ist ja legitim, aber äh, das ist sicherlich ein, ein Punkt, der, der äh, für unsere Ökonomie äh, sehr wichtig werden wird. Wie schaffen wir es sozusagen den Bedarf an, an Leuten, die sich mit künstlicher Intelligenz, Machine Learning, Deep Learning und so weiter äh, auseinandersetzen und, 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 und äh, beschäftigen. Wie schaffen wir es, diesen Bedarf zu decken?
1: Jetzt haben wir Anfang des Jahres, bei manchen ist vielleicht die ja, Strategie noch nicht komplett in Stein gemeißelt. Hast du, nachdem du so viel liest, so viel anguckst, vielleicht auch viele Vorträge hältst, hast du ein, zwei Tipps, wie ich als Unternehmen und Unternehmer ähm, prüfen kann, ob meine Digitalisierungsstrategie alles Notwendige beinhaltet? Also sagst du, gibt es irgendwie... Äh, Kannst du anhand, anhand eures KI-Monitors irgendwie sehen, dass es neue Fähigkeiten gibt, wo ich vielleicht gucken muss, ist das für mich relevant? Fallen dir äh, irgendwelche neuen Trends ein, die du als besonders erfolgreich feststellst? Also gibt es irgendwas, wo ich jetzt als Unternehmen nochmal gucken kann, jo, alles, was der Holger da erzählt hat, habe ich schon berücksichtigt oder wenn nicht, dann kümmere ich mich nochmal drum. Mhm.
0: Gut, das ist jetzt so pauschal ein bisschen,
1: <lacht> ja. ein bisschen,
0: ein bisschen, schwierig zu beantworten. Wenn wir uns angucken, was dieses Jahr Pandemie gebracht hat, dann sind die Digitalisierungsbemühungen schon gestiegen. Natürlich auch ein bisschen weit erzwungen wegen, wegen, wegen Homeoffice und ähnlichen Geschichten. Aber was gelitten hat, ist das, sind die Innovationen. Das ist etwas, das ist ein bisschen auf der Strecke geblieben. Das sieht man eigentlich in allen Indikatoren, dass gerade im Mittelstand viele Innovationsbudgets runtergefahren wurden. Das wurden sie auch schon vorher, dass die Innovationskurve, also der, der, der Anteil der Unternehmen, die die tatsächliche Innovationen hervorbringen, die, die marktrelevant sind, dass der eigentlich seit Jahren schrumpft. In Deutschland. Mhm. Ähm, Im Mittelstand besonders äh, intensiv und jetzt während Corona noch mal verstärkt. Und das ist ein Punkt, glaube ich, ähm, da müssen wir ansetzen. Ne? Das kann nicht sein, dass wir als als äh, als äh, eine der führenden Industrienationen sozusagen beim Thema Innovation zurückfallen. Und ähm, ich glaube, da müssen müssen sich alle so ein bisschen an den Kopf fangen und, und sich zum Beispiel mal fragen, wie viel Prozent meines Umsatzes mache ich denn mit Innovation? Also mit Produkten, die, sage ich mal, in den vergangenen fünf Jahren neu auf den Markt gebracht wurden. Und nicht nur eine inkrementelle äh, Verbesserung äh, von zwei Prozent eines bestehenden Produktes, sondern eine, eine echte Innovation. Ne? Ein, das, zum Beispiel ein, ein neues Produkt. Und da fällt mir zum Beispiel auf, dass äh, wir Innovation sehr stark äh, sehen, äh, in Form vielleicht mal von hauseigenen Forschungs- und Entwicklungsbudgets. Ne? Also ja. interne, interne Innovation. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, an dem wir ansetzen müssen, wenn man zum Beispiel nach China guckt, Dort ist der Prozentsatz der, der, der externen Innovation. Das heißt, ich beteilige mich Corporate Venture Cap mit Corporate Venture Capital an Startups. Ich, ich, schaue mir an, was, was, was andere Unternehmen machen, investiere in diese Unternehmen. Also sozusagen die, Externalisierung oder nicht die Externalisierung, das externe Innovationsmanagement ist dort viel, viel stärker ausgeprägt als, als hier. Und das wäre vielleicht noch ein Appell, mehr mit, mit Startups, mit, mit jungen Unternehmen zusammenarbeiten, die bei der Technologie vielleicht einen anderen Ansatz haben und gucken, dass man mit denen mit denen kooperiert um eben das Thema um Innovationsgeschwindigkeit aufzunehmen weil das ist ja natürlich auch ein Punkt der dort relevant ist der technische Fortschritt ist nie, wird nie wieder so langsam sein wie heute es wird es kann immer nur wird immer noch schneller und ähm, und da sind wir, glaube ich, tun Unternehmen gut daran, sozusagen auf, den, auf, das, auf, das, auf die Hirne und, und das Wissen in den Köpfen der, der, der Startup-Gründer und, und deren, deren Crew äh, zu setzen und dort intensiver zusammenarbeiten. Ich glaube, das wird ganz, ganz wichtig und äh, unsere Startup-Welt äh, entwickelt sich ja gerade äh, richtig schön. Sie ist natürlich mhm. noch hinter dem zurück, was in Amerika oder China äh, da ist Kommt bekommt auch weniger Geld, aber die sind genauso schlau und äh, haben einen Haufen Ideen. Und da ist, glaube ich, sozusagen, die müssen wir eher zusammenbringen. Ne? die Großen und die Kleinen das oder die Mittleren und die Kleinen, da ja. ist, glaube ich, ein riesiges Potenzial, das in Deutschland schlummert und das wir noch nicht wirklich erschlossen haben.
1: Danke, dass du mit einer sehr guten Antwort meine etwas breitgestellte Frage sehr schön gerettet hast, Holger. Ähm, hast du einen digitalen Vorreiter, also einen Menschen, der dich regelmäßig fasziniert und immer wieder Gedanken in dein Leben bringt, die dich voranbringen oder zum Nachdenken bewegen?
0: Ähm. Ich äh, bin ja bei, 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 ähm, bei dem Thema Plattformökonomie finde ich äh, Marshall van Alstein äh, äh, sehr gut, Boston University, das ist sozusagen der Plattformgott und, äh, und äh, ja, jedes Mal äh, Wo kann man dem die, folgen? Dem kann man auf äh, mit InfoEcon äh, auf, äh, auf Twitter folgen. Ähm, den hatten wir auch äh, im vergangenen, äh, nicht vor, vor zwei Jahren, muss ich schon sagen, vergangenes Jahr war ja, gar, war ja viel ja alles flacher, aber als auf einer Handelsblattveranstaltung hier in, in Deutschland und versucht sozusagen das Plattformthema auch hier ein bisschen voranzubringen. Also der hat äh, auch ein paar Videos im Netz und da kann man immer sehr viel sehr viel lernen, äh, wie Plattformen funktionieren und in welche Richtung äh, sich das Thema, das Thema äh, entwickelt. Also den kann man nur Super. empfehlen.
1: Perfekt, vielen Dank. Letzte Frage. Was glaubst du, was du in fünf Jahren machst? Ähm
0: also eben bin ich gerade mit dem Fahrrad durch den Schnee im Taunus geradelt. Es war schön. Ich hoffe, dass ich bis in fünf Jahren auch noch die Zeit haben werde, ja. ähm, mir solche Dinge äh, äh, am helllichen Tag erlauben zu können. Ähm ich hoffe, dass mein, mein äh, Plattformfonds dann ja. äh, läuft und ähm, vielleicht noch äh, den einen oder anderen Bruder oder Schwester bekommen hat. Und ähm, ja, und ansonsten finde ich das Thema Online-Kurse ähm, spannend. Ich denke, da ist äh, noch viel Potenzial. Da habe ich ein paar Ideen in der Schublade. Und ansonsten habe ich gelernt, dass man in der digitalen Welt, äh, glaube ich, so lange vorausplanen äh, sich sowieso nicht... Äh, das ist sowieso nicht sinnvoll ist, weil es sowieso immer anders kommt, als man als man, ähm, als man denkt. Und ähm, ja, also ich denke mal, so Dinge wie Bioinformatik sind so Themen, die, die, ich, die super spannend sind. Ne? Quantencomputing sind Themen, ist ein Thema, das, das ich spannend finde. Also vielleicht ergibt sich was in diese Richtung, weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Aber es sind einfach Themen, die... die, 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 die glaube ich, in den nächsten fünf Jahren äh, viel verändern können. Und äh, da freue ich mich drauf. Ich bin da ist immer sehr optimistisch und freue mich auf Veränderungen und, äh, und äh, ja, freue mich auch darauf, wenn ich nach, nach der Corona-Pandemie mal wieder Vorträge halten kann. Das äh, ist ja, hat ja ein bisschen gelitten, logischerweise in der letzten Zeit, aber äh, ich bin da, bin da ganz optimistisch und äh,
1: freue mich auf dieses Jahr. Super. Das war Dr. Holger Schmidt, ein super Gast und eine absolute Empfehlung zum Folgen. Wir haben seine Social-Media-Profile, Kanäle in den Notizen unter dem Podcast verlinkt. Und wenn du schon gerade einmal da bist, dann zeig uns bitte, dass dir dieser Podcast gefallen hat und drück auf den Abo-Button oder hinterlass uns eine gute Review. Das hilft nämlich anderen, uns zu finden und äh, freut uns natürlich. Vielen, vielen Dank, Holger, dass du heute bei uns warst. Gibt es noch irgendwelche Termine in den nächsten Wochen, auf die du durchfreust? Beruflich oder privat?
0: beruflich haben wir die eine oder An Mehr Schnee ja ich, Im Moment finde ich es mit dem Schnee hier ganz äh, ganz äh, schön. Ich wohne ja im Taunus und da ist äh, richtig viel Schnee. Es gibt äh, wir haben wir machen eine, eine Masterclass zur Plattformökonomie, da freue ich mich drauf und äh, ja, es gibt äh, es gibt äh, glaube ich äh, viel zu tun und ich bin eigentlich ganz äh, zuversichtlich, weil einfach im moment so ein bisschen so ein bisschen äh,
1: Aufbruchstimmung bei mir herrscht. Cool. Ganz ganz herzlichen Dank und viel 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 Erfolg weiterhin Holger. Das war Digitale Vorreiter. Ganz liebe Digitale Grüße gehen raus an dich zu Hause von Holger und Christoph. Bis bald. Ciao, ciao.
0: Ciao.